0: здравствуйте дорогие зрители и слушатели добро пожаловать на наши еженедельные уроки по торе обычно наши уроки посвящены недельной главе на этот раз урок будет посвящен не недельной главе по очень интересной причине в конце недели с божьей помощью у нас будет праздник Шавуот, и здесь происходит очень интересный момент если вы живете в за пределами Израиля, в диаспоре, то у вас и у нас, поскольку я тоже все еще живу за пределами Израиля, шавот длится два дня. И первый день выпадает на пятницу, второй день выпадает на субботу. Поэтому все евреи, которые живут за пределами Израиля, на субботу будут читать не недельную главу, а чтение на шавот, поскольку суббота – это шавот. С другой стороны, евреи, которые живут в Израиле, у них тоже будет, получается, два праздничных дня, но первый день, то есть пятница, это будет шавуот. Второй день, это будет суббота, обычная суббота. И они будут уже читать следующую недельную главу, недельная глава НАСО. И поэтому я хочу заранее предупредить глубоко уважаемых слушателей, что начиная с этой недели, несколько следующих недель, у нас будет несовпадение в хусла в, в, за пределами Израиля, мы будем читать на одну недельную главу раньше, и израильтяне будут спи- нас опережать. Скоро мы их доех- догоним, мы их догоним через полтора месяца. Поэтому вернемся к теме этого урока, учитывая, что все-таки многие из моих зрителей, и слушателей живут за пределами Израиля. И даже те, кто живут в Израиле, они тоже в Шавод будут читать Мигала Руд. Поэтому я решил урок посвятить то, чему такие Евреи будет читать это Мегелатруд, Свитокруд. Есть обычаи, которому уже более двух тысячелетий В Шавот. читаем Мегелат Свитокруд. Есть очень много объяснений, почему мы выбрали именно этот свиток. Интересно, что каждый еврейский праздник, какой-то другой, мы читаем Мигилут, другую другой свиток. Более знаменитый это в Пуру мы читаем Свиток Эстер, 9 Ава мы читаем Печальный Свиток и так далее. И на Шавуот мы читаем Игла труд несколько есть объяснений. Одно из них, с которого мы начнем, это связано напрямую с Шавуот. Шавуот это день, когда мы получили Тору. И если так можно сказать, евреи как бы стали евреями. То есть иудеи приняли иудаизм. То есть э, есть на самом деле есть разные объяснения, разные подходы. Какой был статус наших праотцов и про матерей до получения того. То есть Авраама Вину, Скажите, пожалуйста, в паспорте, если бы нашли археологи паспорт Авраама Вину, что бы у него было написано в пятой графе? То в Торе написано, его он был написан как раз, там у него было как раз написано иврей, потому что в Торе он упоминается как иври. Абрама евреи. Но его статус, вопрос, есть большой вопрос, или у него статус как еврея. Мы видим, что, например, Яков женился на двух сестрах. То есть, если он действительно был полуправленный пол, пол, еврей, он не должен был это делать. То есть, есть большой вопрос, какой был статус евреев до того, как они стали евреями. Но все согласны, что после получения Тору, Торы, который мы будем э, с Божьей помощью отмечать живот, тут мы уже все приняли иудаизм. И, наверное, самый Классический момент, когда в Танахе, в Святом Писании, кто-то принимает иудаизм, это Рут. Это свиток Рут. Рут, через который названа этот свиток, она была из очень званого рода. Она была дочь царя Мавитянского. И с одной стороны она была очень необычный человек, она была начать превращаться принцессой. принцессу, с другой стороны Моав, надо не звать кто это за народ. В наше время, учитывая, что все народы перемешались, мы как бы не не слышим, не видим И во времена, когда все эти истории, все эти события происходили. Моав это не хочу сказать проклятый народ, потому что он он не был проклятый, но это был отчужденный народ. В Торе есть запрет, мы не можем то есть еврейские девушки не могут выходить замуж за мебетян это запрет Торы Тора говорит даже причина, потому что когда евреи выходили из Египта, они не встретили их хлебом солью хотя они были наши родственники и поэтому Тора запрещает иметь бражес... какую-то связь с ними бракосочетание и возник большой вопрос, потому что Довид который был прав Крут когда его хотели сделать царем, в Бесмедроше возник вопрос. Ведь те, как его сделать царем, кто сейчас скажет, что он стопроцентный хороший кошерный еврей, у него прабабушка, это Рут, которая главная действующая в лицо нашей медилы. И тут вот одним было доказано, что да, оказывается, запрет касается именно мерифианских мужчин, то есть еврейские женщины не могут выходить замуж за мерифианских мужчин. А еврейские парни могут жениться на мавитянских девушках. И она была, получается, из такого народа, который 50% процентов народа вообще запрещенный народ. То есть, отчужденный народ. И она, тем не менее, она приняла иудаизм. Хотя она понимала, что на нее будут, мягко говоря, на нее будут косо смотреть. Я один из слышал от Большого Равина, который очень... Много занимался именно вот этим вопросом, когда э, люди из других народов хотели принимать иудаизм. Он рассказывал, что всегда, когда э, люди д- не другой национальности, другой расы хотят принять иудаизм, он их прям текстом предупреждает. Что да, конечно, мы евреи, мы все, все любим гейерим, но понимаете, вы выглядите по-другому. Поэтому одно дело, когда человек значит, там, внешне, внешне похож на еврея, его он принял иудаизм, вообще даже и не скажешь. Но когда люди другой расы принимали иудаизм, так это надо, их было просто предупредить, что как мы вас не любили, но вам будет тяжело. Мы о на них смотрели косо. Более того, там приводится, что мы... она разговаривала с акцентом на грамматику, то, что толка не знала. И тем не менее, Рут приняла иудаизм, и поэтому мы читаем тот праздник, когда мы все евреи как бы приняли иудаизм и стали евреями, поэтому в этот праздник мы читаем труд Какой же урок? Мы, понятно, что мы просто не читаем вещи, исторические факты, которые просто нам напомнят, как это все было интересно. Интересный урок всем нам, евреям, которые мы приняли уже иудаизм, Урок Рут, что ее жизнь была совсем не, не сахарная. После того, как она приняла иудаизм, она э, приехала в Израиль, она должна была побираться, у них не было денег. В конечном итоге, в конце могилы приводится, что у нее, ее правнук это был Довида То есть могила нас учит, что иудаизм, это не обязательно, что у вас сразу все будет замечательно и хорошо. То есть евреи, которые уже родились с евреями, которые теперь хотят соблюдать, так э, можно не так хорошо для рекламного ролика, Мы вас заранее предупреждаем, что не обязательно вас все будет как по маслу. Возможно, будут препятствия. Да, возможно, будет непросто. Но в конечном итоге, на примере Руд мы видим, что у нее было счастье. И написано, очень интересно, когда царь Соломон, это уже несколько веков спустя, становится царем. Написано, что возле его престола сидела мать царства, Эма Малхус. И комментарии говорят, что мать, не написано мать царя. По идее, было мать царя, а то его мама сидела. Не забывайте, что когда стал царем, было только 12 лет. Нет, там написано мать царства. Написано, что Рут дожила увидеть своего потомка, не просто Давида, даже царя Соломона, который то есть, это самый-самый блеск и свет еврейской нации. Она дожила. То есть, с одной стороны, нас Мегелатрут учит, что да, вначале, может быть, будет не так, слово, не так просто, но даст Бог, даст Бог, из этого слова, Бог поможет, если он видит, что человек действительно хочет, и ему Всевышний будет помогать. Интересный момент, подчеркиваю комментарий, когда, кстати, мы учим законы, практические законы, когда кто-то хочет принять иудизм, мы действительно учим из этой Мегелатрут. И написано, если вы посмотрите в самом начале, в восемнадцатом предложении написано, что когда э, э, Наоми Свекровь Рут ее пыталась убедить иди домой ничего страшного там на самом деле были две девушки Рут и Орпа и Орпа тоже сначала на интеллигентно сказала своей Свекровь ну я с тобой пойду как же так ты будешь возвращаться но потом она в конечном итоге развернулась и вернулась домой тем не менее Рут пошла. Продолжала свой путь со своей свекровью. И там написано, что когда свекровь увидела, в 18-м написано, и увидела то, что она, то есть Рут, настаивает. Настаивает в оригинале, просто она напрягается, то есть она жмет, пытается, нет, она не сдается. И тогда наеме сказали, ну, если ты так хочешь, если вы настаиваете, тогда ты будешь еврейкой. Кроме того, что из этого учатся такие закон, что когда кто-то хочет принять иудаизм, его сначала пытаются отговорить. Не заманить, а наоборот сначала ему говорят, что вы вообще понимаете, что вы хотите. Но, кроме того, что из этого это учится, мы учим, например, вот очень интересный момент. Беленский Гаон говорит, очень интересный момент, что у человека есть, у каждого человека есть хорошее побуждение и отрицательное побуждение. Так нас Бог сотворил, чтобы мы вот этот баланс у нас был, чтобы мы всегда пытались победить то, что у нас внутри есть плохое, и наоборот развить и прислушаться к этому нашему внутреннему голосу, который нам говорит что-то хорошее. Рыблинский говорит, что наша Ецарара, вот этот негативный голос, конечно, в первую очередь наше вот негативное желание он пытаться будет нас подтолкнуть на грех. Однако люди, которых он на грех не может подтолкнуть. Что он делает? Он сначала их будет толкать на как бы чуть ли не заповедь, которая наоборот сведет ее, его этого человека с пути истины. Иногда может быть может человек заниматься всякими этими и наоборот грешить этим. Может возможно, будет ситуация, когда вместо того, чтобы человек вместо того, чтобы например помогать жене, он идет там в синагогу, помогает там вместо того, чтобы занять мисселиди. Возможно, ситуация, будет, что человек неправильно поступает, когда он делает митсву. И у человека, у богобоязненного еврея очень часто я уверен, что многие из моих зрители, слушатели со мной согласятся. Иногда возможна ситуация, нет то, что я знаю, что делать хорошо, что плохо, и нас я заставит сделать хорошо. Иногда бывает ситуация, я не знаю, что хорошо, что плохо. Теперь есть это просто закон, вопрос по закону. Я не знаю, какую броху сказать, я не знаю, или что-то можно сделать в шабы, если нет, мы можем спросить раввин и можно открыть умную книжку. Иногда возможна ситуация не алогическая, а практическая. Человек не знает или правильно где жить куда послать детей в школу. Причем мы хотим сделать, чтобы Всевыш... мы хотим делать действительно более Всевышнего. Иногда человек не уверен, направлен ли он пути. Так говорит Белинский Гаон. Очень интересный момент. Если человек не уверен, и уж очень так оно хорошо все идет, и так все здорово, и так все прекрасно, надо быть очень аккуратен Что может быть, это не тот голос меня туда толкает. Может быть это на самом деле что-то плохое. И меня моя и делает видишь, это все так все замечательно. Если уж очень оно хорошо идет, так это не к добру. Наоборот, иногда, когда оно не идет, как-то вот то не пошло. И тут не сопало, и тут не то. Иногда, иногда ты можешь сказать, действительно, вот Всевышний не хочет, но иногда наоборот. Всевышний хочет проверить, или это действительно, человек действительно хочет. Когда Авраам шел зарезать своего сына, у него там и он три дня шел, у него там и река была, и все ему мешало так тут тоже когда наомина он была неуверена свекровь рут, она была неуверена или рут действительно серьезно хочет стать таким, еврейкой что то когда она увидела что она, ей такие тут тяжело дается если там прошла ди хорошо как я как ой, это, как это все замечательно как я хочу быть еврейкой ух ты здорово что то тут не то но когда она себя должна заставить она тебя типа, нас, настаивает и такие и она все равно хочет тогда она поняла что действительно она действительно хочет стать еврейкой, и мы уже, евреи, должны это знать иногда. Что когда нам что-то тяжело дается, это может быть какая-то мицва, это может быть какой-то хороший поступок. И хотелось конечно, по-простому, хотелось бы, это все, кто-то, например, должен надо куда-то позвонить, что-то договориться, вы позвонили, вот занято, мне позвоните, вы ему надо, призвоните мне попозже. Не получается, нету связи. Нет. Ну ладно, уже все, я постарался, слушайте, ну а чем же видел, что я попытался? А может быть, наоборот. Может быть, это вещь очень-очень хорошая. И она просто не дается. Поэтому люди должны об этом помнить. Когда мы каждодневно делаем эти мицы, надо помнить, например, и Руд, что когда нам тяжело дается, вместо того, чтобы сдаться, надо, наоборот, не сдаваться. И тогда то же самое, что и с Руд. Нас, даст Бог, нас наш Всевышний будет тоже... В долгу не останется. Еще одно объяснение, почему... Мегила труд именно читается Шавот. Э, Мэндаш говорит, очень интересный момент. Мэндаш говорит, что в, в этом свитке особых законов нету на самом деле. Я упомянул, что были законы на самом деле. Законы Гиюра в этом, в этом, свитке, в этом свитке такие, да, некоторые законы учены. Но в целом это не свиток, который прям так, геологический логический свиток. Там нету каких-то законов, что можно кушать, что не законено, что запрещено, что не запрещено. Что же запись? чем же его написали? показать, что такое милосердие, что такое делать благо. Рут, ее основная причина, почему она пошла со своей свекровью, это помочь. У нее она в знак уважения. Она, у нее умер муж. Она видит, что свекровь осталась вдова. Она вдова. у нее Она похоронила своих детей. И Рут, в отличие от Орба, которая тоже интеллигент, на самом деле Орба тоже предложила. Давайте я с вами. Ну, нет, так нет. Руд сделала милосердие, и она сделала благо, и она пошла со своей свекровью, когда они пришли в Израиль, именно Руд пошла собирать подаяния, она собирала там колоски, и самая главная тема по этому Медрешу, вот этой Мигилы, это что человек должен творить и делать благо другим. Какая связь с Шавуатом? Связь с животом Тора, Говорит Гемора, что Тора очень интересно, когда вы читаете книжку. Вы пошли в магазин, вы хотите посмотреть, о чем книжка. Что обычно люди делают. Особенно в наше время очень часто, даже уже на титульном листе или там сзади, пишут вкратце о книге, или первая глава. Вы пролистали, обычно смотрите, с чего книжка начинается, чем книжка заканчивается. Так, Гемора обращает внимание, Тора начинается с созданием Ардама и Хава, и Бог дал им одежду. Изначально Тора, самая там завязка, да, Всевышний создал, 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 и Он создал им одежду, Он дал им одежду. Хесет, милость, милость и благодарность. Благо Он им взял. Чем Тора заканчивается, Тора заканчивается смертью моего сыра но кто его похоронил, мы не знаем, где он похоронен, его Всевышний похоронил. То есть начинается Тора с Хесед, Всевышний делает Хесед с э, Адаму и его жене, и заканчивается Тора тоже Хесед, делать благо. Так Тора построена и основана на вот именно Хесед и делать благо. И поэтому мы именно в Шавод читаем Мегелат Рут, который тоже построен на благо, то, что Руд сделала благо, и, как я уже упомянул до этого, что оно остается, не, не остается просто так, оно, то есть Рут, она получила действительно свою награду. И поэтому, раз уж эта причина, почему это читаю, хотелось бы обратить внимание, что такое настоящий, действительно Хессел, а как действительно делают благо другим. В первую очередь, надо понять, что иногда люди, почему они другим помогают? Они помогают на самом деле себе. Почему? Потому что простой человек, неважно какой национальности, когда он видит, что кто-то мучается, так этот человек тоже мучается. Простой человек там кто-то, кто-то страдает, у какая-то боль, ему тоже неприятно. И поэтому он помогает. Природно мы хотим ему помочь, нашему другу, знакомому, потому что нам тяжело. Если мы этого не видим, все, ничего страшного. Поэтому бывают такие ситуации, когда люди, вместо того, чтобы помогать, они просто отворачиваются, закрывают бывает человек смотрит там какую-то передачу и показывает там страх и ужас какой-то там как например землетрясение что-то случилось о кашмак какой э, ужас давайте поменяем канал просто поменять канал можно и все в порядке теперь от того что вы поменяли канал ты же не знаете что там стало лучше и вы не хотите об этом думать мне мне, мне лучше им там лучше не стало но мне стало лучше так человек очень часто когда он помогает другим это все равно хорошо, слава Богу, вы да помогаете другим, но люди помогают другим из, из не, не бескорыстных целей. Они себе на самом деле помогают. Очень интересный момент. Как только кому-то что-то становится тяжело, как только нам неприятно кому-то помогать, так мы и перестаем это помогать. И поэтому приводится здесь Рут, Рут она действительно все потеряла. Она могла бы себе жить спокойно во дворце, все было бы хорошо. Идет эта старая еврейка, возвращается домой. Пусть она возвращается домой. Интересно, Бегелла труд начинается с чего? Начинается на что? Эли и его жена-наемец, наоборот, покидают Израиль. И наши мудрецы говорят, почему они покинули Израиль. На самом деле, они были очень состоятельные люди. Они... Эли Меллах, им было неприятно, когда к ним приходили бедняки. Они у него просили деньги, им надо было помогать. А в Израиле был голод. И он покинул Израиль. Потому что он не хотел делать добро. Опять-таки, он был большой человек, он был непростой человек, он был один из величайших людей этого поколения. Поэтому не нам его винить. Но нашему людям говорят, что он подкинул Израиль, потому что он не хотел творить добро, не хотел помогать. И, к сожалению, он поплатился жизнью, он потерял своих сыновей. И от него лично ничего не произошло. С другой стороны, Руд, наоборот, она прошла через все и действительно, мы видим что милость ее помогла построить царский род и в конечном итоге мусейх кроме того что она помогала э, другим очень интересный момент как она помогала мы видим в других местах э, когда люди помогают тоже тора и, и в писаниях написано э, иев кстати тоже в писаниях э, про иев вышла книжка иевы там в основном эта книга пос, пос, ну пос, э, посвящена страданиям настраданиям Иева. Интересно, в Гиморе приводятся несколько интересные вещи про вот этого Иева. Написано, что Иев, он был очень хороший человек. Он прощал. Он не придирался, он прощал. Что такое? Как это объясняет Гимор? Когда бывало, он что-то покупал. И там получалось, если там на наш язык перевести, пол копейки Полкопейки, полкопейки не, не, там разделить, да, там разделить, на полкилограмма. И там, так он всегда округлял не в свою сторону, то есть он прощал. Если так можно сказать, он прутал, во времена Гемора это было прута. И когда там было полпрута, он прощал, он давал, ничего страшного, он прощал. Теперь другие комментарии говорят, подождите, Иев написал, что он давал много сдок, он раздавал деньги беднякам, он такой был хороший, он давал, давал, давал. Но Гимора подчеркивает, о, смотрите, когда он делал бизнес, когда он делал вот эту купли-продажу, есть там что-то надо он округлял не в свою сторону. Знаете, почему? Потому что тут эти деньги принадлежат ему. И на самом деле это его. Ему ничего не колышет. Что, что мне надо прощать? Что мне надо? Когда он дает деньги беднякам, это не бескорыстно. Знаете почему? Потому что ему приятно. Вот я спонсировал там суп. 15 человек. У меня там специальная кухня. Ко мне приходят на шаббат. У меня гости на шаббат. Это очень хорошие вещи. Ни в коем случае я не преуменьшаю все эти огромное количество юридических организаций, которые помогают бедным, которые помогают больным. Это очень замечательно. Но иногда бывает, что там есть какой-то элемент, что я помогаю не только им, а помогаю себе. Поэтому это то, что я делал, и это было замечательно. Но когда дело касается полпрута, полкопейки, это же мои полкопейки. А что я должен прочитать? Теперь какую-то сторону надо было округлять. Вы понимаете, этот. Покупатель у меня же десятый раз приходит понимаете десять раз вот да, вот каждый раз по пол копейки знаете это на, накапывает и я про, 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 мог простить вот эти вот эти пол копейки. Гемор именно подчеркивает это. Потому что здесь его это про 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 приучить себя помогать другим не потому что мне так хочется мне потому что за него ой как мне за него жалко даже когда мне его не жалко иногда бывают ситуации он сам виноват иногда бывают ситуации вы его предупредили он сам как попал в какую-то глупую ситуацию вы кому-то сказали не покупать что-то не ехать туда он завтра потерял много денег теперь ему нужна, нужна помощь я же тебя предупреждал я ж... и наоборот вы на него злитесь но вы знаете что ему нужна помощь и вы должны ему помочь Потому что это такие настоящие называется хасад. Еще один момент, как делать хасад, как помогать другим, тоже мы учим из Меглата. Рут На этот раз баас. баас, Что случилось, когда рут приехала, они пришли приехали в Израиль и чисто случайно, там подчеркну комментарий, ну чисто случайно, вы же понимаете, чисто случайно рут попала на поле Бааса Баас На самом деле это был родственник его покойного, ее покойного мужа. И Баз действительно сказал ей, чтобы он сказал там своим рабочим, чтобы ей давали эти собирать колоски, которые упали. И то я Баз ей дал для нашего более современный язык. Баз ей дал сдоку, э, то есть он ей дал, дал. И она действительно пришла, когда она пришла, к с Свекрови, она непропорционально много принесла еды. И Свекровь была очень удивлена, что как-то, как-то так столько много принесла. И если я посмотрю, это в этого во второй главе Мегалатрут, 19 написано, э, и сказала ей свекрови ее, где собирала ты сегодня, где работала, где те, что ты собирала, и да будет благословен благодатель твой. И сказала она своей свекрови, у кого она работала, и сказала, то человека, который я сегодня работал. Так в оригинале написано, что она значит, работала, это перевод на русский язык на самом деле, я давала как бы ему. Дословный перевод, если вы посмотрите, я сделала ему. На самом деле перевод более литературный, как бы я работала у него. Написано, в оригинальной написано работала, делала. То есть, это значит, что она ему что-то еще дала. Ашер Асити ему, человек, которому я давал. Комментарии говорят, надо было написать, который тебе давал, кто кому давал. Надо было написать, Ашер Аса ими. Нам было написать человек, который дал мне, его зовут Бас. А там написано, что человек, которому я давал. Говорят комментарии Медреш и Гимора, которые говорят, что когда мы кому-то даем милостыню, когда мы кому-то даем что-то, больше, чем тот богач, который дает бедняку, на самом деле бедняк дает богачу. Потому что на небесах, что происходит на небесах, какую помощь, какую митсу получает, богач какой он получает, броху какое благословение получает можно за несколько долларов, за несколько шекелей купить, если так можно сказать, получить такую митву, такую заслугу да поэтому Гемора говорит, что больше, чем богач дает бедняку, бедняк дает богачу и они приводят, вот смотрите, как Рут говорит что я дала ему, да, я, я ему дала, это не он мне дает я ему дала, потому что я ему дала возможность мне помочь и вот действительно, Гим, поэтому в Руте в написано, я дала ему очень интересно объяснение. Если глубже посмотреть, это все равно интересно, когда она... Это значит, она своей свекрови рассказывает. Она своей свекрови рассказывает. Есть такой тип людей, когда вы ему поможете, он на вас смотрит, как будто, знаете, он вам сделал замечательное одолжение, и все хорошо, да? Так порчается смешно немножко. Руд бы говорит своей свекрови, вот я ему, я ему сделала митц, я ему дала возможность сделать митц. Как-то что-то странно. Малбим говорит, что она, когда вернулась домой, она не чувствовала, что ей дали сдоку, Она чувствовала, как будто она действительно сделала должение, что ей могли помочь. То есть она искренне не чувствовала, что она как бы, получила подаяние. Она чувствовала, ей в такой форме дали этот вздох, ей дали вот эту еду, что она еще как бы почувствовала, что о, они, они были настолько довольны мне помочь, что чуть ли не я им дала, она так чувствовала. И это нас учит замечательным, кроме того, что надо давать надо помогать но как давать иногда можно дать человеку что он он уж поймет что вы ему что-то дали он запомнит на всю свою жизнь а иногда наоборот мы учим от нашего праотца авраама в торе тоже в торе написано в начале недельной главы ваеира когда авраама показалось три путешественника и по одному из объяснений это было три араба авраам сидел Была жара, Авраам сидел, ждал гостей. Наконец-то он видит вдали ее три бедуина. Они не могли быть арабами, на самом деле, потому что арабы – это потомки Ишмаэля. У Ишмаэля еще не было детей. Поэтому Ишмаэлю было 13 лет. Ну, Давайте назовем бедуинами. Так вот, Авраам, Авраам увидел трех бедуинов, и он, написано, побежал. Молодой человек только что обрезался. Так он побежал ему навстречу, поклонился и сказал пожалуйста господа мои придите ко мне я вас хочу накормить он их чуть ли не умолял он нагнулся то есть как будто пожалуйста я вас умоляю сделайте мне одолжение я вас, я вас хочу накормить то есть когда человеку вы делаете одолжение когда его кормите надо не сказать ну ладно так и быть голодный иди сюда так и быть что он надо так это делать, чтобы ему не... как, как минимум, чтобы он не чувствовал вашим должником. Как минимум, если вы можете так это сделать, чтобы он чувствовал, что вы, ему, наоборот, он вам еще что-то сделал так еще лучше. Но как минимум, чтобы человек не чувствовал вашим должником, этот человек действительно должен постараться, когда мы, когда мы уже да помогаем кому-то, я несколько раз уже это говорил, я еще раз скажу, это не значит, что не надо давать, это не значит, что если вы не можете вот так до стопроцентов искренне Бескорыстно дать, так не надо давать. Конечно, надо давать. Потому что в следующий раз, знаете, кто-то вам, или по почте получаете, может, конверты иногда, или вам звонят, или вам кто-то в синагогу приходит, и вы скажете человеку, вы знаете, я понимаю, вам деньги нужны. Не только что целую лекцию прослушать Знаете, я еще не на том уровне, что я могу всем сердцем вам дать. Знаете, прийдите мне через месяц. Ему нужны деньги сейчас. Дайте ему деньги, не переживайте. Но надо учиться учиться. Как митцву делать? Не просто, просто дать, не просто кинуть, швырнуть и так далее. Еще одна причина, почему мы читаем эту мигилу, эту, почему мы читаем этот свиток, именно в Шавот, приводится, потому что Шавот это день, когда в Иерусалимской Томуде приводится, это день, когда умер царь Давид. И, кстати, некоторые говорят, что если он умер в этот день, наверное, он тоже в этот день. И учитывая, что царь Давид был потомком Рут, так мы именно в Йорцайт царя Давида читаем Мигелатру. Кстати, интересно, э, в Шавот тоже, это Йорцайт знаменитого Балшемтова, основателя э, хасидизма. Тоже, кстати, его Йорцайт в Шавот. Э, люди некоторые говорят полушутя, Что интересно, что Балшемтова Йорцайт в Шавот. Шавот на самом деле день получения Тор. Веленского гаона йорцет в сукот. сукот. это день ⁇ это праздник радости. И у людей, у простых людей, не обязательно умных людей, простые люди говорят, ну, знаете, хасиды. Хасиды, они там веселятся, танцуют, там по могилам разъезжают. Ну, Тора, ну, это не те, чем, им, не, не тем, чем им можно похвастаться. С другой стороны, это литваки, меснагни, как вы это называете. Они там все Тора, Тора, да, вот у них Тора. Ну, радости у них, конечно, мало, но зато у них Тора. То есть создается впечатление, как бы, сто раз как бы, что хасидизм посвящен радости, и у них мало Тора. А в течение меснагни, наоборот, у них много Тора, мало радости. Так очень интересно, основоположник хасидизма Большимтова, его ерцат именно в Шавот, именно в день получения торы а я не могу сказать как бы но один из самых знаменитых знатных, знаменитых раввинов, который, дело историческое, который не пошел за хасидами, да, сказал, что это Веленский Гаон, и поэтому называются они литваки. И интересно, что его Йорцет, он умер в Халамоид Сукот, этот день, именно с Мансим То есть еще раз, вместо того, чтобы говорить и наговаривать на других, надо помнить, что у всех евреев у них есть и Тора, у них есть и Симха. К какому бы лагерю вы себе не принадлежали, если, если вы беспартийны, это тоже хорошо. Еврей должен расти, чтобы у нас было и Тора, и Симха. Это, между прочим, перед Шавотом. Но, как я уже упомянул, в Шавоте это Йорсат Давида Мелаха, царя Давида. И поскольку это э, царя Давида, именно Шавот, поэтому мы, э, мы читаем Нигелатруд, которая которая написана была Шмойлем и как я уже сказал вопрос вообще был, был вообще вопрос или Давид Кошерный еврей или нет поэтому специально мы читаем мы читаем эту мигилу в, в Шавот теперь я хочу поделиться я кстати специально это поближе к концу урока это оставил потому что э, немножко интересный подход и э, я надеюсь я правильно его расскажу я видел Рамой Шафхайнштон. Рамой Шафхайнштон говорит очень интересную вещь. Рамой Шафхайнштон говорит, смотрите, как начинается миглад Руд. Эли Мелах со своей семьей покидает Эрицесрель. Это был грех. Они были неправильно поступили, они были наказаны, Эли Мелах умирает и так далее. Но говорит Рамой Шафхайнштон, смотрите, как интересно в конечном итоге, что из этого получилось. Из этого получилось Руд, Найоми. В конечном итоге все получилось хорошо. Говорит, очень интересный момент, что в этом мире все, что в этом мире происходит в конечном итоге, как-то, каким-то образом это будет хвала Всевышнему, это наоборот, чтобы восхвалить Всевышнего. В Таилим, последнем из псалмов, мы говорим ал-лука". мы говорим, что всякая душа Восхваляют Всевышнего. Это, это конец Таилим. Мы говорим это утром. И задают вопрос, учит каждая вся душа. Я знаю очень многие души, которые не хвалят Всевышнего. Я не знаю, наверное, некоторые из вас тоже знают. Не, не, не все прям-таки Таилим весь день говорят, да? Это кто уже говорит, даже среди евреев, не только среди евреев, другие народы есть. Понимаете, не все. А мы вот говорим, не всякая душа, всякая душа написана шама. Любая душа хвалит Всевышний, а более того, наши комментарии говорят, нишима – это значит, как бы дышание, на самом деле. Там, нишима, нишима, каждое дыхание – это хвала Всевышним. Я же там, это хвала Всевышним. Который мой шапанчин, на самом деле, все люди, все, сколько там, миллиардов есть, каждый из них по-своему служит Всевышним. Он этого не, не дает себе отчет. Но каким-то образом каждый, даже когда кто-то делает грех, Каким-то образом, на самом деле, это вот этот огромный-огромный пазл. И каждый кусочек это пазла куда должен попасть. Теперь это не значит, не дай бог, не значит, что когда человек согрешил. Ну, знаете, значит, это мой, мой вклад. Я понимаю, что я, я поступил плохо. Видите, даже из плохого что-то может получиться хорошее. Понимаете, кто-то кого-то убил. Возьмем, возьмем такой экстрим, экстрим. Пример. Бася убил Петю. Прямо просто хладнокровно взял, застрелил. Теперь, если есть Бог на свете, конечно, у каждого человека есть право выбора. Тема отдельным урока, почему это не противоречит, что Всевышний всем руководит, с другой стороны у нас есть право выбора. Но каким-то образом, значит, если Васю убил Петя, значит, почему-то Петя должен был погибнуть. И как-то это все должно, с... значит, почему-то жена Пети должна стать вдовой, и его дети должны стать по какой-то причине силой. То есть Всевышний все это проследил, что так должно было быть. Получается, Вася правильно поступил, все, значит, так должно было быть. Конечно, ни в коем случае. И это грех, и, и каждый грех будет и должен быть наказан. Но, я думаю, что в общем, в конечном итоге, из каждого даже греха, каким-то образом будет что-то, какая-то хвала Ашаму. Мой еще говорит, что если вы посмотрите, пророк Ирминяу в 50-й своей главе, он говорит, что, когда придет в Машеях, Всевышний будет искать грех, не сможет найти потому что когда при Эдмашеях мы увидим всю картину и мы увидим, что даже когда люди грешили на самом деле каким-то образом в конечном итоге это все было хорошо опять-таки, я поэтому говорю, я специально стал на конец урока потому что я надеюсь, что те, кто дослушали мой урок до этой части так они уже более знающие и понимают немножко более общие законы Торы Но в конечном итоге все будет к добру, каким-то образом, это не в коем случае случае не пользуется как оправданием Но когда мы видим в мире, не надо надо в мире, у каждого в жизни происходит очень много моментов Все мы, слава богу, живем, вокруг у нас много людей, у нас есть много знакомых Да, религиозные, нерелигиозные, это не важно, какой национальности, какой расы животные, звери, насекомые мы живем в в огромном-огромном мире и очень много чего происходит и очень часто вещи, которые вокруг нас, нас, на нашем личном уровне происходят, как это Всевышний такое допустил? Почему это такое? Как это так? А если посмотреть более ну, в глобальном масштабе посмотреть, что вообще в мире происходит а вы слышали это, слышали это что же происходит? Надо знать что в конечном итоге почему-то как-то знаешь, вот как обычно Все к доброму, все к, добру, все к добру, Это более глубже. Конечно, в итоге это какой-то один огромный пазл, который Всевышний собирает. И даже наша вот эта мегела труд начинается, она с чего такого печального, с греха. Конечно, то итоге как-то, каким-то образом получилось что-то из этого хорошего. Похоже на это, кстати. Интересный момент. Откуда взялся народ Маава? Если уже смотреть в исход, откуда начинается народ Моав, из которого была рут Моав, Меав, от папы. Народ Моав, и перевод это от папы. Многие из вас, конечно, знают, что племянник Авраама, Лот, когда он бежал из дома Моевы, они бежали в пещеру, и вот две дочери думали, что все, конец света никто не остался. И они, в прямом смысле слова, забеременели от своего отца. И старшая назвала своего сына Моав от папы. Кстати, мудрецы говорят, что это неправильно она сделала. Нехорошо, как бы так нагло, знаете, Моав от папы. Это, это неправильно не, не поступило. Но так начался этот, этот народ. И, знаете, ко всему, все, что я вам рассказывал про этот народ, ко всему они, они еще вот так так, они... Зачатие этого народа произошло. Но говорят комментарии, она хотела, хоть она вроде бы сделала гадкую вещь, но поскольку она, как минимум, в какой-то части имела в виду ради Бога это сделала. Да, конечно, были свои, знаете, она не только это ради этого делала, мы не знаем, что она именно имела в виду, но основная причина была, она боялась, что конец света, и она сделала вот этот акт, чтобы, чтобы как бы сделать митсу. Поэтому в конечном итоге из этого что-то хорошее получилось. В конечном итоге она стала матерью целого народа. Причем народ, с одной стороны, это тот народ, который, я уже сказал, отрицательный и от, 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 отвратительный, но если можно сказать, народ, который еврей что мы вообще с ними не хотим родниться. А с другой стороны, это тот народ, который дал нам рот и который дал далы до малых. Дал, дал, дал. Опять-таки мы видим, что мы никогда не знаем, какая вещь, чем она закончится, куда оно вылится. И, в двух словах, давайте... В преддверии то когда мы будем читать Труд нас нам, нам напоминает о том, как Рут стала еврейкой, что ей не было просто, но в конечном итоге она стала Эйма Малхус. Точно так же в иудаизме не всегда у людей все идет как по маслу, но иногда, иногда надо при, при, принять какие-то усилия. Наоми, как она узнала, что ее действительно невестка хочет быть еврейкой, когда она увидела, что ей это дается нелегко, когда наоборот все уж очень так, все просто и легко, не обязательно это к добру. Рут нас научила, как делать милосердие, как делать благо. Нет, не, не только потому, что нам так хочется, а потому, что кому-то надо помочь. Баас нас научил, что когда мы кому-то помогаем, не надо делать, чтобы человек чувствовал себя должником. Наоборот, Руд пришла, сказала, что как бы я ему помогла. И будем надеяться, что Мигелат труд, которая рассказывает нас нам о зачатии именно царского рода царя Давида и потом шлоима и будем надеяться что действительно мы доживем к Каболу Саторе получим Тору нашого и доживем до прихода Машеха большое спасибо за ваше внимание и до встречи в эфире